0: Glória a Deus, amém queridos, amém O quanto você tem falado seus, sobre os seus problemas ultimamente, ou se tem falado sobre os seus problemas Eu não sei dizer como tem sido a tua trajetória efetivamente, nem como tem sido os seus discursos em torno dos teus problemas Mas uma coisa é muito comum na vida de todos nós quando nós olhamos para situações de conflito, períodos de dificuldade, os nossos olhos normalmente apontam apenas para a consequência que nós estamos vivendo, ou a condição que nós estamos vivendo. É muito comum, por estarmos vivendo por um período de dificuldade, um período extremo, onde talvez nos falte recursos, onde a alegria que nós buscamos ainda não tenha sido alcançada, ou qualquer outro tipo de dificuldade esteja nos, nos envolvendo. Quando olhamos para essas situações, os nossos olhos se projetam exclusivamente para o problema. Nós tentamos resolvê-lo, nós tentamos compreendê-lo, nós em muitos momentos o rejeitamos, mas a verdade é que os nossos olhos só têm a capacidade de enxergar a situação depois de apresentada, ou seja, nós temos por habilidade entender e buscar apenas o reconhecimento das consequências dos nossos atos, nós vivemos baseados naquilo que aconteceu, no entanto quando nós começamos a fazer uma busca mais profunda e buscamos compreender de verdade o que nos envolve, é preciso aceitar que a consequência talvez seja o menor dos meus problemas, porque não há nada na nossa vida que não sofra um processo ou não participe de um ciclo ou não seja gerado a partir de um ponto muito menor. É provável dizer que as dores hoje, que são insuportáveis, foram originadas de um pequeno detalhe nas nossas vidas, que nós simplesmente deixamos passar desapercebido, sem darmos o devido valor. E dentro do processo de evolução, dentro do processo de transformação, no ciclo que todas as coisas passam, nós nos deparamos, depois de um bom tempo, com algo muito maior, algo muito mais doloroso, algo muito mais triste, algo muito mais difícil que gostaríamos mas Ele não simplesmente surgiu nas nossas vidas ou se apresentou, a verdade é que como tudo em torno de nós se move por ciclos, os problemas também se movem por ciclos, eu não apenas aprendo a viver ciclos para acolher os bons frutos, porque seja a boa árvore ou a má árvore, todas elas produzem algo e por produzirem algo obrigatoriamente elas estão envolvidas num ciclo, um ciclo que me leva a um bom resultado, ou um ciclo que me leva a um mau resultado. Então se os meus olhos se fixam apenas nos períodos mais tribulosos e mais difíceis da minha vida, e infelizmente eu apenas enxergo a consequência de todos os meus atos, é bem provável que eu não tenha aprendido a lição, ou até esteja novamente começando um novo ciclo. Um novo ciclo de problema, um novo ciclo de dificuldade, um novo ciclo... De desafios, que não representam desafios que me, me encaminham para a vitória Mas representam desafios que têm por função Me destruir de dentro para fora Ou até em outros momentos, de fora para dentro Então quando nós começamos a enxergar as nossas histórias Primeiro, tudo é baseado num ciclo Não há nada na minha vida que não esteja envolvido num processo Se eu quero algo, se eu desejo algo Eu vou me envolver num processo e se eu não quero algo, eu também vou me envolver no processo. Tudo na minha vida está pautado nisso. Se eu começar a, a observar que o bom resultado de hoje... Por exemplo, terminei uma faculdade, se iniciou com um garoto, uma garota, uma criança de 10 anos de idade... Se dedicando aos estudos, nós veríamos que a faculdade não é outra coisa senão a consequência... De o que uma criança fez quando tinha 10 anos de idade ao se sentar numa cadeira de escola e se decidir por estudar, se dedicar aos estudos, observar as lições aprendidas e gradualmente, como parte do ciclo, ela foi agregando novos conhecimentos, agregando novas informações e, se foi, e foi se preparando para uma colheita que se daria apenas no amanhã. No entanto, se eu não estudo, não faço nada, vou para a escola ou mato aula e faço isso durante um longo período da minha vida... Vai chegar um momento que eu vou me deparar com o futuro. O amanhã vai me alcançar. E o que, que eu vou esperar? Uma boa oportunidade profissional? Uma boa oportunidade universitária? Ou eu vou viver a consequência de um ciclo que eu comecei quando eu tinha 10 anos de idade. E eu escolhi não estudar. Porque eu achava que o estudo era ruim. A professora era chata. A escola era exagerada. E eu tinha a minha liberdade tinha os meus direitos. O fato é que... Seja por uma má escolha ou por uma boa escolha Todos nós viveremos as consequências de ambas Porque tudo na nossa vida Se baseia num processo Num ciclo Onde nada vai ser perdido e em algum momento Cada uma das sementes Cada uma das decisões E cada uma das escolhas Vão nos alcançar E seremos obrigados a conviver Com aquilo que foi produzido Só que quando a gente fala disso quando a gente começa a notar que o nosso interesse está baseado no futuro, e tudo aquilo que eu faço hoje, vai definir o que eu vou viver amanhã, é lógico e até compreensível, que eu decida rapidamente mudar as minhas escolhas, beleza, Sem esse é um o problema, vou começar a mudar a forma de viver, eu vou alterar drasticamente o meu futuro, o rumo da minha história, a maneira com que eu viverei, Daqui cinco, dez anos, porque a partir de agora... Eu vou tirar alguns elementos da minha vida que vão me propiciar... Vão me permitir... Alcançar, construir, conhecer... E realizar tudo aquilo que eu tenho no meu coração... Só que aí que começam os nossos problemas... Porque o princípio é fácil... Tudo funciona através de um processo e através de um ciclo... Só que quem me disse que eu tenho habilidade para tomar as decisões adequadas no início de cada um dos ciclos? Quem diz que eu tenho aptidão, a capacidade, o conhecimento, o discernimento necessário para que o processo no qual eu me disponho a participar me levará de verdade para o fim que eu tanto desejo? Se os meus olhos estiverem fixos nas consequências dos meus erros, é bem provável que eu não me lembre exatamente sobre a minha primeira decisão porque eu vou, me, eu vou me preocupar apenas com um problema que eu encontrei, só que o problema que você tem hoje, ontem, foi uma escolha, e essa escolha que você precisou fazer, ela precisava não apenas de uma vontade particular, de um desejo íntimo, de uma consciência própria, ela precisava de algo que te permitisse enxergar que aquela escolha, não era apenas uma decisão circunstancial, era uma semente, e como semente, ela precisaria ser definida como uma boa ou como uma má semente. E quem que nos dá a condição de definir isso? Quem nos permite entender que a boa semente é boa e a má semente é ruim? Quem nos dá a condição de que quando nós vamos para a lavoura, lavoura da nossa vida, saibamos escolher de verdade aquilo que vai corresponder ao futuro desejado nos nossos corações? Como eu disse... Nós estamos muito envolvidos com a consequência das coisas, mas pouco envolvidos com o processo que nos leva a consequências. Normalmente nós nos ausentamos dos processos porque primeiro eles parecem cansativos, enfadonhos e desinteressantes. Porque durante um processo nós normalmente não vemos nada de concreto. O processo é apenas uma parte que nos levará até um fim. Então quando eu começo um processo eu vejo as coisas parcialmente eu não consigo compreender efetivamente aquilo que está sendo construído, e na verdade, eu pouco me importo, o que eu quero é que me leve até onde eu gostaria de chegar, só que se o processo é responsável por construir o meu futuro, antes de eu pensar no resultado das minhas escolhas, eu deveria me preocupar com como as minhas escolhas estão sendo construídas. Como o meu futuro é estruturado. Como aquilo que eu desejo viver amanhã, tem sido construído hoje. E o mal talvez do brasileiro, ou de qualquer ser humano da face da terra, é se preocupar excessivamente com o um fim. Quando o que o leva para o fim, é uma história que está sendo escrita. E é ela que vai definir o final. O final não é outra coisa senão a somatória de todas as linhas, algo precisou ser contado, uma jornada precisou ser trilhada, uma estrada precisou ser percorrida, para que eu chegasse ao final do que eu estava vivendo, então antes de eu pensar sobre aquilo que eu alcancei, eu tenho que perguntar sobre como aquilo foi vivido, como eu cheguei até aquele lugar, pastor eu acho que você já pregou sobre isso, é aí que você se engana, quando nós notamos que a consequência já não é mais o mais importante, mas sim o trajeto, eu preciso pensar um pouco antes de começar a jornada. Todos os indivíduos, todo ser humano, todos nós, somos postos diante de decisões, ou seja, tudo tem um início. E em todo início existem várias opções. E cada uma dessas opções representa uma semente. Qual é a melhor opção? Como você define o que é melhor para você? Como você escolhe qual é a direção certa para a tua história? Quando você se decide por começar algo, como é que você consegue bater o um martelo e dizer, esse é o melhor caminho para a minha vida? Pastor, é lógico, usa a minha consciência. Uma pessoa com uma boa consciência, uma pessoa com um bom entendimento, vai saber fazer a escolha certa. E aí começa o nosso problema querido, porque em Romanos no capítulo 3, no verso 23, descreve o homem de uma forma que todos nós deveríamos olhar a nós mesmos. Está escrito assim, em Romanos no capítulo 3, no verso 23. Porque todos e destituídos estão da glória Deus. Quando nós começamos a olhar o início da nossa jornada, nós enxergamos exatamente esse texto. Esse texto corresponde ao início da jornada da vida de todos nós. Não há ninguém aqui que não começou essa história neste momento. Todos pecaram, incluindo eu e vocês. Destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, possuem uma natureza caída. E o que, que representa, pastor, a natureza caída? A natureza caída não é outra coisa, senão a destituição do homem do correspondente divino, ou seja, nós não possuímos aquilo que de fato nos assemelhava a Deus. Porque muitos se perguntam, quando falam sobre evolução, como podemos dizer que Deus criou o homem a sua imagem e a sua semelhança, se somos, se somos todos diferentes? Em alguns casos até você agradece por ser diferente, né? Se somos todos iguais, como é que a justificativa de que Deus nos fez igual, torna real se todos nós somos diferentes? Se eu não possuo as mesmas características, as mesmas vontades e os mesmos desejos. Quando Deus nos fez, Ele nos fez completo como Ele é. Nos fez constituído de todos os recursos. Sejam físicos, sejam emocionais e espirituais. A destituição da glória rouba de nós aquilo que nos assemelhava o que de fato nos assemelhava a Deus, que é o elemento de glória, nós não temos isso, quando retira-se a glória do homem, o que, que o homem fica? Sem glória? Sem brilho? Sem luz? Quando a glória é retirada do homem, o homem não tem mais a referência de, daquilo que Deus quer para ele, o homem perde o elemento que define o caminho que Deus escolheu, para a sua história, sendo assim, a história de todos nós começa num ponto onde nós não temos capacidade nenhuma de escolher o melhor caminho para a nossa vida, não importa quem você seja, não importa se você é ou não é alguém muito conhecedor, muito inteligente, muito culto, muito religioso, isso é tudo bobagem, perda de tempo, a verdade é que não importando quem você seja ou quem eu seja, todos nós, começamos num ponto onde nós não tínhamos a capacidade de compreender o lugar onde nós estávamos, nós não tínhamos recursos espirituais para discernir aquilo que nos estava envolvendo, e ainda assim começamos uma trajetória, iniciamos uma caminhada, tomamos decisões. Todas essas escolhas foram baseadas naquilo que você julga bom naquilo que você considera a melhor decisão a ser tomada, mas vamos convir, esse pensamento sobre a melhor decisão a ser tomada, foi feita por alguém que não tinha a glória, não possuía capacidade alguma para se decidir conforme a vontade que Deus tem para ele, estão entendendo? Então a minha história, ou seja, a minha trajetória que me levou a um fim que eu não gostaria de viver... Começou em algum lugar. E essa trajetória começa num ponto onde você não possui aquilo que é necessário. Em Gálatas no capítulo 5, no verso 24, fala sobre como os cristãos vivem... Mas é só a gente fazer um espelho e a gente vai entender como os não cristãos viviam. Ou seja, como nós vivíamos quando nós não tínhamos a glória. E o texto diz assim e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, aí começa, com suas paixões e cupci -si. ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, nós crucificamos os nossos desejos pessoais... nós abdicamos daquilo que considerávamos a melhor escolha, nós desistimos do nosso padrão pessoal... E nós fizemos isso como? Crucificando a nossa antiga natureza, na cruz do Calvário. O que, que a Bíblia fala sobre o novo nascimento? Importante é para vós que nasceis, de novo. O novo nascimento representa um recomeço, ou seja, a chance de tomar as decisões a partir de um novo prisma a partir de um novo olhar, a partir de um novo fundamento, a partir de uma nova perspectiva, o homem quando ele reconhece a Cristo como seu Salvador, ele recomeça a sua história, tendo a chance de reconstruir, a partir de um novo fundamento, suficientemente capaz de suportá-lo, e perfeito, para que o futuro seja alcançado, estão comigo? Existe essa diferença? Então se eu olho hoje para a minha realidade e vejo que ela não corresponde àquilo que eu tanto desejo, o meu primeiro pensamento é, como eu vivi esse processo? Ah, eu não vivi exatamente como Deus queria. E por que, que eu não vivi como Deus queria? Porque eu o iniciei através de um ponto de vista que não representava o olhar de Deus para a minha vida ou não representava aquilo que Deus sonhava para mim, os meus olhos estavam contaminados, a minha mente estava contaminada, as minhas paixões, os meus desejos, os meus interesses, estavam totalmente contaminados pela minha natureza caída, logo eu não possuía aptidão, habilidade, recurso, consciência, entendimento, para ter um outro fim, senão o fim que eu estou vivendo, estão comigo queridos? Então se hoje existem problemas gerados por más escolhas no teu passado, isso é em decorrência de uma decisão que contraria o que Deus quer para você. Ou seja, se você sofre hoje, não é porque Deus quer que você sofra. Os seus problemas não são resultado da imparcialidade divina, quando Deus não quer saber da tua história. Como se Deus te tratasse como um desconhecido, como alguém que não faz diferença. O problema que você convive hoje As dificuldades que você enfrenta hoje São resultado de uma má escolha E que por consequência Te levou para um mau caminho Que gerou o que? Um fim que você não desejava Estão comigo? É simples o processo Então o um caminho é esse Começa-se bem, construí-se bem E um bom final Começa-se mal Dá para mudar o percurso às vezes é possível No entanto, só é possível mudar a nossa vida Quando nós a recomeçamos Se nós entendemos então Que o nosso início era baseado Na nossa incapacidade Então nós entendemos o que diz Efésios capítulo 5 No verso 8 Olha como o texto bíblico descreve Como nós éramos no nosso passado Pois outrora Eres trevas mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da... Ao lermos esse texto, primeiro a gente vai se pensar, Pô, o pastor falando que eu sou das trevas, eu sei lá, alguma força maligna, Na verdade não, quando a gente vê o termo treva sendo aplicado no texto bíblico, Nós temos que associar esse termo rapidamente a um, a um elemento do nosso vocabulário, É uma palavra que a gente conhece muito, mas entende pouco, ignorância. Quando nós éramos trevas, nós éramos ignor, Nós não possuímos capacidade nem aptidão Para tomar as escolhas Como Deus queria Então todas as histórias Ou muito do que nós temos vivido hoje é Em decorrência de um passado Mal elaborado E de uma incapacidade De compreender o lugar onde nós estávamos vivendo Como é que você consegue provar isso pastor? É só lendo a Bíblia, mas vou te ajudar hoje Atos capítulo 17 no verso 30 a gente vai ter bastante versículo. Eu espero que vocês estejam paciência comigo. Pelo menos o Tiago vai ter paciência comigo. Diz assim o texto. Mas Deus, levando em conta os tempos da... Das trevas. Manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Deus levando em conta a época que nós não tínhamos capacidade, esclarecimento, iluminação, luz, o termo que você quiser usar, Ele nos manda a partir de agora, a partir do momento que nos foi apresentada a luz, que nós nos arrependamos, Ele começa a nos convidar a um reinício, a uma reconstrução das nossas vidas, ele nos chama para iniciarmos uma nova trajetória, e essa nova trajetória é acessível a todos nós, não há ninguém, não importando o tamanho do seu pecado, que seja impedido de um recomeço, porque Deus Ele é poderoso em várias coisas, mas Ele é expert em perdoar pecados e recomeçar histórias, Ele possui uma aptidão maravilhosa em enxergar nos seres que nós éramos, envolvidos nas trevas uma esperança de que nós podemos nos tornar filhos da luz, e por consequência disso, reconstruirmos a própria trajetória existencial das nossas vidas, mesmo não importando o lugar de onde fomos tirados, não importando o caminho que nós trilhamos, não importando nada daquilo que nós vivemos no nosso passado, Deus Ele é capaz de reconstruí-los, no entanto, todavia mais, tudo, o que nós começamos, terá que ser encerrado em algum momento da nossa vida, ou seja, a necessidade de recomeço, a necessidade de um recomeço, é tão importante, porque nós temos por necessidade, que começar a semear aquilo que jamais foi semeado, porque até dado momento das nossas vidas, nós semeamos segundo o curso desse mundo, segundo as nossas consciências, segundo o nosso entendimento, nós, fomos semear, nós nos tornamos semeadores, que se baseavam nas suas paixões e consciências. o rumo das nossas vidas, não foi outro senão, aquilo que as nossas vidas poderiam oferecer, nós oferecemos, nós construímos, nós planejamos, e hoje nós convivemos com o resultado ou as consequências do que nós éramos no nosso passado, em alguns casos, algumas dessas sementes frutificam com um tempo maior, demoram mais, e mesmo depois de convertidos, a gente ainda se depara com resultados do período da ignorância mas Deus não perdoa, não mandou começar de novo, mas de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem planta, ele corre. Então nós começamos a notar que existe uma chance, existe um chamado, e principalmente, há uma necessidade de recomeço. Mas essa mensagem não é sobre recomeços, mas na verdade é como nós poderemos recomeçar as nossas vidas. Quando nós entendemos que toda a nossa estrutura está embebida em pecado, nós percebemos que nós não temos habilidade de enxergarmos de verdade, as consequências de cada ato que nós tomamos, normalmente nós minimizamos ou até mesmo ignoramos certos atos, considerando os normais, triviais e comuns, parte da nossa sociedade e por conta disso não vai gerar e nem vai repercutir na minha vida, não vai fazer diferença, a minha história não vai ser afetada porque na adolescência eu tive uma vida pros, promíscua, a minha história não vai ser afetada porque na adolescência, na minha juventude eu fui um usuário de drogas, minha história não vai ser afetada por isso, nós tendemos a minimizar aquilo que nós fazemos, e hoje nós pagamos por essa ignorância, porque hoje nós temos entendimento com conformidade à luz do Senhor, a revelação da palavra a nós, e nós começamos a perceber o tempo que foi gasto, de forma totalmente banal, desnecessária, e hoje nós notamos que o tempo é muito mais escasso, Hoje nós, nós sofremos em muitos momentos a consequência da nossa negligência, e por que, que nós negligenciamos? Por que, que nós não conseguimos enxergar? Por que, que nós somos confundidos? Por que, que a nossa mente é afetada e nós não temos capacidade de notar que aquilo que nós estamos fazendo será o ponto inicial para consequências muito mais danosas para a nossa vida? E aí a gente começa a chegar no. Pro... No ponto principal dessa mensagem. Por conta de algo que a gente não considera. Isso se chama tentação. Até que ponto você já levou em consideração a tentação? Normalmente nós olhamos a tentação como uma... Tentativa... De nos fazer pecar. Nós enxergamos a tentação como um fim. Como uma consequência. Mas a tentação não é uma consequência. A tentação na verdade... É o elemento que está no início de todo o processo destrutivo das nossas vidas. Porque a tentação, ela não tem por razão nos levar ao pecado, efetivamente. A tentação tem como função afetar a nossa capacidade de ler o que nos rodeia. Por quê? Porque a tentação, ela trabalha intimamente com a concupiscência. Ou concupiscência, da forma que você quiser dizer ela trabalha associada a, a um estímulo do nosso interior, fazendo com que a nossa consciência seja afetada pela concupiscência, e assim com a nossa capacidade de avaliação... Com a nossa capacidade de discernimento afetada Nós não conseguiremos mais enxergar de verdade O que estamos fazendo E novamente começaremos a semear Aquilo que só vai trazer morte para nós Então a tentação não é outra coisa Senão uma grande armadilha provida por Satanás Para afetar a capacidade intelectual e espiritual do homem E impedi-lo de enxergar de verdade Aquilo que ele está fazendo Impossibilitando-o de enxergar as consequências por cada semente lançada De forma totalmente irresponsável Fazendo-o acreditar que esses atos serão simples, insignificantes E não terão importância real no seu futuro Mas quantos nós conhecemos que por conta dessa pequena ignorância Hoje tem as suas vidas afetadas de tal forma Porque simplesmente ignoraram por conta da tentação tiveram a sua capacidade de discernimento afetada por aquilo que lhe foi oferecido, os seus olhos foram entenebrecidos, seus ouvidos foram confundidos, ele perdeu a capacidade de compreender, depois de tentado e sucumbindo a tentação, vem o pecado e depois do pecado que é a jornada, vem a consequência que todos nós em algum momento acolheremos… Mas como você tem lidado com as tentações que te cercam? Você tem tratado as tentações como algo comum, banal e insignificante? Você tem dado o verdadeiro valor às coisas que te são oferecidas diariamente? Porque se você acha que Satanás simplesmente quer que você traia a sua esposa, na verdade Satanás quer que você considere a hipótese de trair a sua esposa. Porque ele sabe que se você considerar a hipótese de trair a sua esposa, ele despertou no teu interior o um mal, e aí o processo começa, aí você começa a jornada em direção a um fim que você não gostaria de viver, e tudo isso começou com uma simples tentação, não foi um pecado, você não enfiou o pé na jaca, você não abraçou o capeta, você não fez nada disso, você simplesmente considerou uma hipótese, a sua mente começa a ser contaminada, como que se fosse um vírus de computador, a sua habilidade de raciocínio espiritual é retirada, os seus olhos já não conseguem enxergar como enxergavam, você não consegue compreender o erro como ele era, e você começa a tratar de todas essas coisas como algo corriqueiro, normal, é comum, é tradicional, faz parte da minha cultura, mas tudo isso iniciou através da tentação… A tentação então é uma poderosa ferramenta que confunde as nossas mentes e começa a nos mover a um ciclo destrutivo. Porque se eu aceito que a tentação encontre no meu coração morada, e eu considero por exemplo a hipótese de trair minha esposa, se eu não tiver a coragem suficiente de trair minha esposa com outra mulher, eu vou usar recurso eletrônico, eu vou para a internet, eu vou para o para o Facebook, eu vou para o WhatsApp, eu vou começar a fazer uma traição virtual, começo a acessar sites de pornografia, eu começo a contaminar o meu, a, a, a minha capacidade de entendimento, eu, não, eu começo a afetar o meu discernimento espiritual, e eu vou agregando cada vez mais conteúdo contaminante, destrutivo, danoso, até que no momento eu vou lá me deito com uma mulher, normalmente a gente enxerga... A traição física, o homem se deitando com a mulher, como o pecado de fato. Mas na verdade tudo começou com uma simples tentação que afetou, afetou o seu entendimento e iniciou um processo. A tentação veio, afetou sua mente. Você começou a enxergar de outras maneiras aquilo que te cerca. Depois começou, por exemplo, a acessar pornografia, umas amiguinhas no WhatsApp, trocar uma ideia no Facebook e gradualmente você começou a permitir que isso começasse a se disseminar na tua mente... Contaminar o teu interior... Contaminar a tua alma... E aí você começa a retornar para as suas paixões... Você começa a retornar para as suas concupiscências... Você começa a retornar àquele primeiro estágio... Quando você ainda era pecador e não conhecia Cristo... E vivia segundo as suas próprias paixões... Ao curso desse mundo se nós entendêssemos a tentação como algo extremamente perigoso, porque a tentação não é efetivamente o lugar onde Deus quer que a gente pegue, mas sim o início de um ciclo pecaminoso de destruição, nós perceberíamos que muitas das nossas atitudes, quando ignoramos certas coisas, como compartilhamos certas coisas, quando aceitamos certas coisas que não deveriam ser aceitas, nós estamos dando início a um processo que nós não temos capacidade de lê-lo ao seu final. Porque a nossa mente foi corrompida. Vocês estão entendendo queridos? Faz tempo que a gente não trata de assuntos como esse, mas é bem Olha o que diz em 2 Coríntios no capítulo 4, no verso 4. Percebemos que Satanás não fez ninguém pecar, Satanás fez algo melhor. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais, o Deus desse... nos quais o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, dos ignorantes, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de... o objetivo era qual? Gerar a cegueira, o objetivo não era fazer com que o indivíduo pecasse, o objetivo era induzi-lo, a cegueira. E depois de cego, o processo é o que? O que a Bíblia fala sobre um cego guiando outro cego? Mão precipício. E agora um cego sem nenhum outro cego, um cego sozinho. Não tendo nenhum para cair na frente dele para ele. Ir... Opa, não é por aqui o caminho. Um cego sozinho ainda tem menos chance do que um cego sendo guiado por outro cego. Então o objetivo de Satanás é esse. A tentação é a ferramenta utilizada pelo inferno para gerar essa cegueira. O pecado nos separa de Deus, mas a cegueira espiritual nos leva ao pecado. Nós começamos a notar que são coisas e são são coisas totalmente diferentes. São opostos. Essa mensagem, querido, a mensagem dessa noite é para que você entenda qual é a direção da tua vida, como você tem vivido a tua história. Como você tem construído a tua trajetória de vida? O que, que você tem esperado colher amanhã? Deus Ele tem falado sobre ciclos nesses últimos cultos. O que, que você espera do teu amanhã? Qual que é a tua grande expectativa? Eu quero ser feliz, mas como? Eu quero ser feliz porque eu tenho direito. Ninguém é feliz porque tem direito. Só é feliz aquele que tem coragem de construir a felicidade, ponto. Felicidade é algo que exige envolvimento. Felicidade é algo que exige dedicação. A felicidade é algo que exige responsabilidade. Ninguém é feliz por direito. Nós todos temos direito a sermos felizes, mas só serão felizes aqueles que tiverem coragem de construir essa trajetória de felicidade. Se você quer que seu casamento dê certo, construa um casamento que dê certo. Se você quer que sua relação com a tua esposa, perdão, relação com o teu filho dê certo, construa uma relação com o teu filho que dê certo que você quer que a sua experiência, sei lá, profissional dê certo, construa uma experiência profissional que vai te levar para o que dê certo, não, não crie expectativa sobre um futuro que você não tem coragem de se envolver, e quando nós ignoramos as tentações, nós criamos expectativas sobre um futuro feliz que nós mesmos não nos envolvemos para que se torne tão feliz assim porque ao ignorarmos os elementos de tentação na nossa vida, nós, nós permitimos que Satanás adultere a nossa capacidade, de enxergar a realidade espiritual das coisas, e por consequência disso, com a capacidade de discernimento afetada, me diga, o que, que você vai conseguir fazer da tua vida? O que, que você vai conseguir colher desse futuro? você não vai conseguir gerar nenhum bem, você não vai conseguir construir nenhum bem, porque as sementes que você se utiliza, como descrita em Gálatas, falando sobre os, a, os, os frutos do Espírito e as obras da carne, serão de natureza carnal, humana, pecaminosa, serão de, serão de natureza contaminada, onde nós estamos nos movendo conforme os valores desse mundo, então não há como se esperar muito… Se hoje você tem tido uma história não tão feliz assim, eu quero que você pense primeiro como você viveu até esse momento. E depois eu quero que você se pergunte como você escolheu começar essa trajetória. Porque você vai notar que você cedeu a sua mente, você cedeu o teu coração. Você permitiu que algo contaminasse o teu íntimo. E depois disso um processo destrutivo se iniciou, que te trouxe para o agora mas como eu já falei no início dessa mensagem, é possível mudar isso, é possível alterar isso e principalmente, é possível vencer a tentação, porque em Tiago no capítulo 1, no verso 13, nos diz de forma clara o seguinte… Tiago 1,13, ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a Ele, a ninguém, nenhuma tentação tem origem divina, Deus não está te levando para uma provação, porque provação e tentação, não são a mesma coisa, a tentação tem por função contaminar a tua mente, e a provação tem por função te elevar a um novo nível espiritual… Se você começa a notar que você tem sido contaminado por setas que têm afetado a sua capacidade de compreender as coisas do Espírito, você está envolvido num movimento de tentação. Satanás está procurando iniciar um ciclo destrutivo, onde você é a grande vítima. Onde os seus valores, onde os seus princípios, os preceitos que fundamentam a tua vida serão substituídos por outras coisas que se assemelham à verdade, como eu já disse nesses cultos, mas não são a verdade, a tentação é isso, é uma cegueira poderosa que nos impossibilita de tomarmos a melhor decisão, fazendo com que a gente aceite qualquer fundamento como adequado para o futuro que nós queremos viver, mas não é assim que funciona, no mundo espiritual tudo aquilo que semear, semearmos colheremos, no mundo espiritual nós seremos sempre vítimas das nossas escolhas as nossas decisões definirão o nosso futuro, então antes que você comece a fazer novas escolhas, que o Senhor liberte os seus olhos, que o Senhor tire todas as escamas dos seus olhos, que o Senhor liberte os seus ouvidos, que te seja restaurada a condição de ler o cenário onde você está, para que a melhor escolha seja tomada, posso ouvir um amém queridos? eu dizia na outra igreja que essas mensagens ou afastava a pessoa da igreja para ela ir embora e nunca mais voltar ou fazia a pessoa ficar firme e aí ela não sai nunca mais então é uma mensagem dessa que fundamenta e discipula o nosso relacionamento com Deus, amém? amém? como você tem estabelecido essa estrutura? comece a considerar, comece a ponderar comece a se decidir para uma história que de fato será a história que você tanto deseja eu gostaria de queridos fazer uma narrativa rapidinha da história de Davi com vocês e vocês vão notar que tudo começou com uma tentação abra a tua bíblia, a gente vai trabalhar no capítulo 11 e no capítulo 12 de 2 Samuel a gente tem que começar com o horário a gente tem que dar um encurtado nos recados, na palavra de oferta, para ter mais tempo para a mensagem, amém? Aos pessoal do presbitério aí, vamos dar uma ajustada nisso, na quarta-feira, no domingo está tranquilo, para a gente ter mais tempo. O pessoal já está com cara de bravo já, com a mensagem, se eu disser que ela é um pouco mais longa do que aquilo que a gente está, já chegou até esse momento, o pessoal vai levantar e vou jogar copinho no pastor, no meio do culto. Gostaria que vocês lessem comigo o primeiro versículo 5 do capítulo 11 de 2 Samuel. Nós começamos a ver a narrativa da história de Samuel, de, perdão, de Davi com, com Bate-seba. E diz assim o texto, a mulher, perdão, é versículo 2, é do mesmo capítulo versículo 2, desculpa. Ora, aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que estava lá, estava se lavando. E era esta mulher muito formosa, a sua? Então nós vemos que ele estava lá com uma mulher muito formosa. É comum nós falarmos que a culpa é da Batseba mas se você ler um pouquinho dos textos, vai dizer que ela estava se lavando como banho da purificação, porque ela estava menstruada e como regra judaica, a mulher tinha que se lavar, era natural, porque a mulher que não se lavasse, ela não podia se sentar na mesma cadeira que os outros, ela não podia cumprimentar ninguém, ela nem podia ir no templo, porque era proibido, então ela foi se lavar, não para se insinuar para os homens, ela foi se lavar porque ela tinha que tomar um banho ritualístico, para se purificar. Se você ler os outros versículos, você vai ver isso. Eu leio na Fiel. Então, você, você lê na Fiel, você vai ver o mesmo versículo que eu li. Eu só não quis pôr agora, porque senão a gente ia gastar mais tempo. E ela estava fazendo um banho de purificação. Estava menstruada, não podia continuar daquele jeito. Então, era o último dia da menstruação, da regra, né? Como diz antigamente, ela se lavou, purificou, estou tranquila. Nesse banho da purificação, Davi a observa, ele a vê, vê batseba que é uma mulher muito bonita, tomando banho da purificação, ele manda que os seus soldados a chamem, no meio tempo Davi sabia que ela era casada, mulher de Uria, sabia tudo da história daquela mulher, mas o processo começou com ele vendo uma mulher se banhando, por ela ser bonita, ele a chamou. Se, você, se a gente fizer uma observação apenas ligada ao fim da trajetória desse episódio, nós vamos ver que Davi perdeu um filho, nós vamos ver que Davi foi amaldiçoado com a violência permanente na sua casa, mas nós notamos que Davi observa uma mulher, e depois de ver a mulher e acender os seus instintos sexuais em relação a ela, ele ignora propositalmente o fato dela ser casada, o fato dela ser casada com um homem próximo a Ele. Tudo aquilo que dizia respeito ao mínimo dos preceitos morais de convivência. Ele simplesmente ignora propositalmente. Porque os seus olhos estão contaminados. Ele perde a perspectiva. Ele perde a compreensão. E o que, que acontece no verso 5 agora? No mesmo capítulo. A mulher, ele se deita com a mulher e a mulher concebe um filho, né? Avisa para Davi, a mulher engravida na verdade e manda dizer a Davi, estou grávida. Batseba se banha no banho da purificação, Davi observa que ela era bonita, chama ela, sabendo que ela era casada toda a história, tem uma relação sexual com ela. Mas a culpa é dela, onde dois não querem, onde dois não querem, um, um, é... Um, quando, quando um não quer, dois não briga. Mas quando um rei quer, tudo acontece. E o Davi era rei. Ele permitiu que seus olhos foram, fossem contaminados. Ele ignorou o fato dela ser casada. Ele usufrui da autoridade que possui como rei. E a manda vir. Como é que eu sei que ele a mandou? Porque ele mandou mensageiros. Ele mandou pessoas até lá. Batseba não iria lá se o rei não chamasse e inicialmente ela apenas foi convidada pelo rei, eu não quero advogar em favor dela, porque ela podia ter feito alguma coisa, mas de fato é, ela foi convidada até a presença do rei, beleza, o rei me chamou, eu vou lá, que súdito se é, nega a ir até a presença do rei? Nenhum súdito pode fazer isso, o súdito é obrigado a ir até onde o rei está, e Bate-seba foi até onde o rei estava, e aí Davi a toma como mulher e tem uma relação sexual com ela, a Bíblia não descreve se foi uma relação consensual ou não, mas é bem provável que tenha sido, ou pelo menos, segundo a autoridade de Davi, por ser rei, ela se sentiu compelida até essa relação. Não concordo, errada do mesmo jeito, podia ter gritado pulado o lado do, do bem, feito qualquer coisa. Mas o fato é que aquele homem com seus olhos contaminados pela tentação de ver uma mulher tão linda como ela era, permitiu que todo um processo destrutivo se inicia. Pô pastor, mais. Uma gravidez é um processo destrutivo? Sim, por conta da gravidez O marido de Bate-seba é assassinado por Davi Verso 15 agora Do mesmo capítulo Escreveu na carta Põe Urias na frente Onde for mais reinida a peleja Mais difícil, mais perigosa e retirai-vos, deixa ele sozinho lá, que ele morra sozinho. Para que seja ferido e... Ele é, tem a consciência dos olhos, a tentação entra. Ele chama aquela mulher, ignorando o fato de ser casada. Tem uma relação sexual com ela. Aquela mulher engravida. Como alternativa de solução, que o cara não era homem. Ele pediu que Urias voltasse para que ele dormisse com a sua esposa para dizer que o filho que ela estava esperando era, na verdade, do seu próprio marido. O marido era leal, ele foi alcoolizado. Davi deixou ele bêbado, ele embebedou e ele dormiu com os escravos. Davi, não vai ficar com a tua esposa porque você é um, um, um bom soldado, você merece uma saidinha com a tua esposa. Vai lá, não, eu sou leal, se os outros estão lá nas tendas, eu não posso. Davi vendo que Urias, ele era... Inflexível, era um homem que não podia se comprar, não era corruptível. Davi fala, só me sobra uma alternativa, vou matar esse cara. E ele faz isso. Em nenhum momento ele considerou a hipótese de falar, Urias, eu te traí, traí a tua confiança, eu pequei. Em todos os momentos ele se moveu através desses olhos que não conseguiam mais ponderar entre o certo e o errado, porque Ele permitiu que a sua alma fosse contaminada, Ele permitiu que a tentação gradualmente alterasse as suas faculdades e, e o fizesse tomar atitudes que não deveriam ser tomadas por um homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus. Como, desgraça a pouco é bobagem, né? como diz o ditado, não muito bem-vindo para o momento, nem para a nossa vida, mas na história de Davi é isso que aconteceu, agora no capítulo 12, no versículo 10. Vamos fazer isso rapidinho. Diz assim. Tem bom ânimo. E sejamos corajosos pelo nosso povo. 12. É, capítulo 12. No verso 10. Ao contrário. Agora, pois, a espada continuando, porque Davi viu aquela mulher tomando banho da purificação. E ele quis aquela mulher para ele. Isso aqui ainda faz parte do processo. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua. A desgraça que foi posta sobre a vida de Davi e seus filhos... Não foi porque Davi adulterou. Foi porque além de Davi adulterar, ele matou Urias e se casou com Bate-seba. Se Davi não tivesse se casado com Bate-seba, essa maldição não o alcançaria. Com os olhos afetados, beleza. Eu vou ficar com essa mulher, porque ele achou que ele tinha direito. Matou o marido. Agora para resolver o problema eu vou casar com essa mulher. O que, que aconteceu? Casou ah, você casou com Batseba. A partir de agora não vai se apartar a espada da tua casa. Vai morrer todo mundo. Porque ele casou. As atitudes que ele foi tomando e as escolhas que ele foi fazendo... Foram todas baseadas naquilo que ele achava correto. Por quê? Ele foi contaminado. Seus olhos se contaminaram. A sua mente se contaminou. E ele praticamente estava com uma infecção generalizada. Só isso, Pastor? Não Segundo a Samuel capítulo 12 No verso 14 Olha o que diz o texto Todavia porquanto Com este feito deste lugar A que os inimigos do Senhor Blasfêmem O filho que te nasceu certamente Perdeu um filho Eu não vou conseguir todos os versículos Senão vocês vão querer ir embora mesmo mas depois, um filho estupra a irmã, um filho mata o outro, um filho tenta matar o próprio pai, Por quê? Ele olhou uma mulher tomando um banho, quem imaginaria, Davi ia imaginar que aquela mulher bonita tomando o banho da purificação com quem ele se sentiu tentado a ter relações sexuais, aquela atitude geraria a morte dos seus filhos, geraria a morte do filho que ele tinha feito com Batseba. seba a violência foi posta dentro da tua família, ele ia imaginar que um filho ia estuprar a própria irmã, ele ia imaginar que um filho ia tentar contra ele, tentando matá-lo, se a promessa era que o trono de Davi só seria governado pelos seus descendentes, havia uma promessa embutida… Davi, ele tomou uma decisão que repercutiu em várias outras direções... Apenas porque ele olhou uma mulher... Permitiu que aquilo... A beleza, a formosura daquela mulher que o atraiu sexualmente... Afetasse o seu senso... E aí ele a chama... Tem uma relação... Engravida... Mata o marido... Depois a maldição é lançada... Casa com a mulher... A maldição é lançada... Vira vergonha para os povos vizinhos... Outra maldição é lançada... Depois o, o, fi, o filho filho Superman, aquela confusão toda, ele perde o reino. Ele é expulso do próprio reino pelo filho. Simplesmente porque ele achou que não tinha um problema. Tranquilo, é só uma mulher ali, bonita, é legal. Pastor, você está dizendo que uma simples relação sexual pode me mover para circunstâncias da minha vida que eu não gostaria de viver? Isso você está dizendo que uma simples palavra que eu lanço sem entendimento, pode gerar uma maldição na minha vida? sim você está tá me dizendo que uma decisão feita, segundo a minha natureza pode ser responsável por um ciclo de problemas? sim porque Deus não se zomba, não é porque eu me tornei cristão que Deus vai retirar as consequências das minhas atitudes, o que Ele vai me dar é força para suportá-las e aconteceu isso com Davi apesar de tudo ele não foi desamparado, Deus estava com ele, o suportou, o sustentou, Davi pranteou a vida do seu filho com Bate-seba, não deu certo, ele morreu, Davi enxugou a lágrima e continuou, ele se sentiu de alguma forma, é, sustentado, protegido, mas ele teve que conviver, porque ele simplesmente permitiu que a sua consciência fosse adulterada, e aonde começa o adultério da consciência? Através da tentar Compreendeu? Como é que eu tenho certeza? 1 Coríntios capítulo 10, no verso 12. Diz assim, aquele pois que pensa estar de pé, olhe para que não. Temos que estar alerta. E esse é o primeiro ponto. Ponto para vencermos a tentação. Nada é pequeno demais que não mereça uma boa observação. Nenhuma besteirinha, nenhuma palavra, nenhum programinha de TV, nenhum comportamento é pequeno demais. Nenhum detalhe é detalhe quando eu penso a longo prazo. Amém? Primeira forma de você vencer a tentação. Eu vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo. Segunda forma de vencer a tentação. Nós temos que... Nós temos que possuir uma base sólida e firme. Que seja capaz de sustentar e conduzir as nossas escolhas. Salmo 119 no versículo 11. São poucos versículos, a gente já vai terminar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra. É a maneira que eu tenho para poder vencer a minha mente. É confiar em algo que é imutável. Quando a minha mente começa a ser adulterada... Por meus pensamentos, eu uso o recurso perfeito. Que é a palavra de Deus, que é imutável. Ela que vai nortear as minhas decisões. E eu nunca vou, poder dizer, nunca vou poder dizer que uma tentação foi maior do que eu. Porque nenhuma delas são. 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 13. Ora, é 13... não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, amém? Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados, acima do que podeis suportar, antes com a tentação dará também o um meio de saída, para que possais, ou seja, enquanto você está sendo tentado, Deus está dando suporte, para que você não se corrompa por ela... Então você tem a responsabilidade de observar tudo e considerar os mínimos detalhes. Segundo, de tomar as suas decisões se baseando na palavra do Senhor. E em terceiro, de lutar contra toda a tentação, porque elas não são maiores do que a sua capacidade de vencê-las. Porque o Senhor te dá essa garantia. Amém querido? Que futuro que você quer? O futuro que você estiver disposto a viver. Porque você vai ter que tomar decisões Você vai ter que fazer escolhas Se você permitir que seus olhos se contaminem Todo o resto vai ser mal se você, se você permitir que a tentação te seduza Não espere grandes futuros Você vai iniciar um ciclo Você vai iniciar um processo perigoso na tua vida Você vai iniciar algo que você não gostaria de terminar Você vai ter que conviver com, se, com consequências e sequelas Que você não gostaria de conviver então, antes de viver essa experiência destrutiva, então por que não vencer a tentação que tenta confundir a minha mente, me enganar e me impedir de viver aquilo que Deus tem preparado para mim? Porque se você tanto deseja o fim que o Senhor preparou para você, então deseje pensar como ele, viver como ele, sonhar como ele e se conduzir pela tua verdade, porque esse é o caminho para nós enterrar, enterrarmos não, encerrarmos. Misericórdia, enterrando o velho homem em nome de Jesus, Filipenses capítulo 4, no verso 8. Só para terminar, queridos, cuidado, diz assim: quanto ao mais, irmãos, deu pau. Quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor nisso. Pronto, essa é a grande garantia para vivermos o futuro que nós gostaríamos de viver. Cravar nossa mente. Nesse ambiente Onde os céus se transformam em parte de quem nós somos Quando a Bíblia fala Para nós levarmos a nossa mente cativa a Cristo Nós fazemos um paralelo Com esse versículo Leve a sua mente a pensar Aquilo que Cristo pensaria E você vai conseguir enxergar aquilo que Cristo Enxergaria, plantar Aquilo que, aquilo que Cristo Plantaria, viver aquilo Que Cristo viveria Se preencha disso do que é verdadeiro, do que é honesto, do que é justo Do que é puro, do que é amável, do que é de boa fama Se há alguma virtude Nisso pensais Se há algum valor Nisso pensais Essa é a maneira de mudarmos a trajetória das nossas vidas Amém Se convertemos, se nós nos convertemos no nosso pecado Nos nossos pecados Se nós deixamos o período das trevas Nós não vivemos mais ignorantes Nós vivemos na luz Amém a Bíblia fala que Cristo nos iluminaria, nós vivemos na luz, nós não estamos mais ignorantes, nós não somos mais confusos, nós não estamos deixados por Deus, de forma a não enxergarmos o futuro das nossas vidas. O Senhor tem nos conduzido, nos instruído e nos mostrado o um bom caminho. Chegou a hora de tomar a decisão. Fique de pé no teu lugar, em nome de Jesus.